Dobar dan svima. Moje ime je Đorđe Krajišnik i danas ću razgovarati sa Marijom Simanić Arnautović, novinarkom i Minelom Abazom, aktivistom i novinarom. Forum ZFD u Bosni i Hercegovini realizuje podcast na temu utjecaj pop kulture na procese suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira. Podcast je medij kojeg realizujemo u sklopu regionalnog časopisa Balkan Perspectives koji obrađuje teme vezane za suočavanje sa prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je zajednička produkcija Forum ZFD kancelarija u Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini. U ovom broju časopisa ideja je da razgovaramo o tome kako se popularna kultura koristila za spajanje, kako za razdvajanje prije tokom i nakon rata sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i eksiju prostor, posebno sa fokusom na muziku, film, teatar i umjetnost uopšte. Evo Marija, kakva su vaša iskustva kada je u pitanju ova tema kroz vaš dugogodišnji novinarski rad i koliko mislite da je zapravo ono što uslovno nazivamo pop kulturom u najširnjem smislu uticalo na spajanje, a kako na razdvajanje ljudi na ovim prostorima? Pa ja mogu više da govorim kao neko ko ima iskustvo života u nekom preskurnom sistemu, znači u bivšoj Jugoslaviji, kao neko ko je živio u više država nastalih raspadom bivšoj Jugoslaviji, koji je zapamtio tu pop kulturu kulturu koja je obilježila recimo 80. i kako se to onda kasnije razvijalo 90. i koliko je uticalo na sve ono što će se desiti tokom ratova prije svega u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj i koliko je to uticalo na društvo. Ja se nisam kao novinarka previše bavila pop kulturom, ja sam prije svega radila kao neko koji izvještavao o politici, ali sam pratila pop kulturu zato što je to nekako svima nama koji smo rasli u tom nekom sistemu bilo, najmoj tako reći, jako važno, poznavati muziku, poznavati film, neke talase koji su od 80-ih dolazili iz zapadne Evrope i prilagođavati se tome i onda se suočiti sa 90-im godinama i potpunim haosom rušenja i kulture i prije svega rekla bih društvenih vrijednosti. Tako da ja nekako pop kulturu i sve to što nam je obilježilo moju mladost i njenu urušavanje, vidim tačno taj jedan presjek koji se dogodio 90-ih godina sa poplavom kiča, prije svega u muzici, a onda i u ostalim načinima života i prije svega u Srbiji, rekla bih. Možemo reći da je nacionalizam donio sa sobom jednu, kako da kažem, nižerazrednu, subkulturnu varijantu koja je svjesno instalirana kako bi se spustili nekakvi društveno-kulturni kriteriji u širokom građanskom smislu. Apsolutno, sad ja neću reći da je svjesno, zato što možemo da uđemo i u nešto što se može nazviti teorijom zavire, ali apsolutno sam sigurna da je to u jednoj velikoj, velikoj mjeri bilo smišljeno da sad kad pogledate, kad se okrenem nazad u prošlosti, kad pogledam zapravo čemu smo mi bili izloženi, onda nije apsolutno nikako iznenađenje sve ono što nam se događalo kasnije. Apsolutno ima uticaja i apsolutno i dalje ima uticaja. I ja bih voljela da u ovoj priči pomenemo obrazovanje kao jedan važan segment 
toga da pomenemo medije kao još važniji segment toga kako se širila popkultura nekada i kako su te subkulture nastale iz popkulture doprinosile onome što je apsolutno urušavanje svakog građanskog društva u svim ovim našim državama ili nastalim raspadom i postavim. Kako ti vidiš ovu problematiku iz tvoje generacijske perspektive i kako uopšte gledaš kroz svoje odrastanje, kako je na tebe uticala u širem smislu pop kultura, punk kultura i generalno kako si kroz svoj rad gledao, s obzirom da si učestvao u ovoj organizaciji nekih koncerata i nekih festivala, kako to danas funkcioniš? Možda je moje vičenje malo, mislim ne malo, nego drugačije generacijski, a možda i da kažem s teoretskih postavki ili samog ugla gledanja, jer ja ne mislim, ne imam taj da kažem ugao gledanja koji recimo ima Hajde Cane iz Party Breakersa ili neki narativ koji se vuka u Bosni i Hercegovini posle rata da su, znaš, ljudi koji su slušali lošu muziku ili narodnjake ili ponavodnik koji su bili primitivci počeli to. Mislim da to nije ni faktualno tačno jer znamo da su ratove počeli veoma obrazovani ljudi i, da kažem, vrhuška bivše komunističke nomenklature, Saveza komunista, generala, ali veoma obrazovani ljudi koji su bili ustoji veoma kulturni, bili sa doktoratima ili pist knjiga, poezija ili slično. Tako da tu ne bih okrivio neku popkulturu ili recimo turbofolk koji nastaje kao termin od strane Ramba Amadeusa u to vrijeme, a da je on iskorišten možda za podizanje emocija ili za vođenje nekih ponavodnih širokih narodnih masa i slojeva, tačno da jeste uz to. Mislim, se vodio rat, ali sad da li kript muziku za to, mislim da to nije prava stvar. Što se tiče odrastanja, posle ratnom periodu znam da smo bili izloženi, ne znam ni koji im još uvijek, mislim, koji im još uvijek sebe nisam riješio, kojim kanalima sam imao kanale kao što su neki zapadni, pa je do mene doprijela prvenstveno MTV, kultura 90-ih, a onda i ovaj 2000-ih, kad je počeo neki shift od, znači 90-ih su dominirale, mislim, barem je do mene doprijao neki rock, pop rock i grunge, a tokom 2000-ih sam sve više viđao na televiziji i na radiju i ne znam, na raznim kanalima komunikacije, neki R&B pop. A onda sam ja nekako u osnovnoj školi počeo saznavati, otkrivati valjda i samim širenjem tržišta i tehnologije, ne znam, kupovinom prvog kasetnog LCD playera sam počeo otkrivati i muziku koju i dan danas slušam, a to je dominantno punk muzika, ska, hardcore, grunge i možda i neki metal. To je meni recimo lično pomoglo, pored formalnog, neformalnog, to mi je bilo neko treće informalno obrazovanje koje je izgradilo, pa rekao bih u dobroj mjeri moje svjetonazore, viđenja, ideje, stavove i možda čak i politička stajališta. Evo Marija Minjan mi je dao zanimljiv šlagvart, pominjali ste to prije ratno vrijeme. Koliko je muzika i generalno kultura u nekom širem smislu tada bila zapravo jedan izraz bunta mladih? Koliko je zapravo to bio prostor možda i za neku drugačiju političku artikulaciju u onom vremenu 
I da li mislite da se to danas u, u nekom smislu u snazi poruke ili masovnosti takvih poruka promijenilo? I meni je Minul dao, ono, prvo ću odgovorično pitanje, naravno, ali bih voljela da se osvrnem na ovo što je Minul rekao, jer mislim da je jako važno. Da, niko ne misli da, su, da je muzika počela rati. Jasno je, apsolutno, izlažen se s tim, jako obrazovani ljudi su, nažalost, počeli rati. Isto tako, ne, mož, ne, ne bih da... da um, ako nisam bila dovoljno jasna. Muzika je stvar ukusa, jel? I uh, niko od nas ovdje ne bi trebao sada kritikuje nekog što sluša neki turbofolk, jel? To je okej. Okay. Uh, to je stvar izbora. Ali, s druge strane, ja sam, u, u, ako nije bilo jasno, više govorila o nekom sistemu vrijednosti koji je izašao iz te subkulture. Pa mi danas imamo, odnosno ne danas, to je već 30 godina, od šta mi poručujemo mladim ljudima, šta mi poručujemo tim spotovima, kako trebaju da se ponašaju žene, kako trebaju da se ponašaju muškarci. Dakle, nije sve muzika. Sociološki je ta subkultura donijela ogromna previranja u svim društvima bivše Jugoslavije, zato što, evo možemo da poredimo to sa, sa ovom situacijom, s influencerima recimo, ili s manekenkama recimo, i tu ja negdje vidim veliku odgovornost medija, ja sam dobro zapamtila jeli, te 90. i što su mediji radili, ja sam u to vrijeme studirala u Beogradu vi zapravo imate ono jasnu sliku kako se čitav jedan vaš svijet i način odrastanja, način, način tih vrijednosti koje su jeli, pa ajmo reći kod većine ljudi njegovane u smislu ne, ne muzike ali um, kako ćemo se mi obhoditi jedni prema drugima uh, vi imate apsolutno na televiziji uh, potpuni sunovrat svega toga od načina odjevanja načina ponašanja, kako ljudi govore, kako se više ne govori o kulturi u najšire mogućem smislu, nego mi zapravo živimo živote pjevačica pjevača nekih koji vjerovatno da nismo imali takvu situaciju u tom momentu ne bi nikad bili popularni negdje u nekim normalnim državama jer to za popularnost, jeli, za neki uticaj na društvo treba mnogo više, ali smo mi dozvolili jeli, kao društvo da takvi ljudi apsolutno utiču na, na prije svega mlade ljudi. U tom kontekstu sam ja govorila koliko je ta subkultura zaista apsolutno doprinijela urušavanju društvenih vrijednosti i svega onoga što će se kasnije dogoditi. Ako izanalizirate, onda ćete vidjeti da su veliki dio nacionalističkih skupova pjesama koji su se događali u to vrijeme zasmani upravo na toj kulturi. Dakle, šta je bilo pitanje, Đorđe, izvini, koliko, koliko muzika danas... Koliko je zapravo bila prostor uh, slobode i izražavanja nekog politički drugačijeg mišljenja u odnosu na ono vrijeme, a koliko se danas može... Ja mislim da, ja mislim da je muzika uvijek to, da je da muzika i treba, da, da, ne samo muzika, nego svaka vrsta, jer mi kad govorimo o pop kulturi, mi se obično baziramo isključivo na muziku. Ja mislim da svaka umjetnost mora da bude ono neki otpor stvarima koje nisu dobre, politikama koje nisu dobre, sistemima koji nisu dobri. I to apsolutno imate ovaj, kroz istorijom, ne moramo se bavimo samo našim prostorima. Ako se sjetimo, ne znam, odstoka, to je bio bunt nečiji, jel? Pa onda imate dosta primjera i kod nas. Imate veliki koncert u Beogradu koji je bio antiratni koncert na kojem je bilo hiljade i hiljade ljudi, sjećate se 
mislim, možda se ne možete sjetiti, ali kamiona koji vozi muzičare kroz Beograd, imate Ekaterinu Veliku, imate Rambama Deusa koji se na jednom ogromnom festivalu, koji je bio ono mainstream festival, apsolutni, koji se pobunio protiv vrata. Dakle, muzika i umjetnici moraju da budu negdje u svakom normalnom društvu, predvodnici, bunta i promjena, trebalo bi. I opet, ovo je apsolutno moje subjektivno mišljenje. Ja sam vrlo svjesna da, vjerovatno, ja i Minel ne pripadamo generaciji, odnosno grupama ljudi koji slušaju neku muziku čiji je cilj samo zabavak. A toga je najviše, trenutno je najviše toga, meni se čini. Ja sam, recimo, došla da živim u Sarajevo 2000. godine i ja sam se kroz muziku skroz zaljubila u Sarajevo, apsolutno. Znači, nekako je obilježila moj život. Obilježila je moj dolazak u Sarajevo, stvari su mi postale jasne. Neke stvari, možda koje ja kao novinarka u to vrijeme, gdje sam morala da... Bilo mi je lakše da kroz tu muziku neke zapravo društvene procese tad shvatim. Možemo zapravo reći da je muzika na neki način u tom smislu bila onaj nužni most za povezivanje, da tako kažem. Da, apsolutno, ali vi i tad i danas i prije tog vremena imate muziku kao način povezivanja. Muzika i danas povezuje ove prostore, jel tako? Kakva god, o kom god žanru pričali, ali nismo mi po tome specifični. Ja mislim da cijeli svijet spaja muzika. Evo sad ne znam ako nas troje razgovaramo, hoćemo li se složiti oko toga da ćemo na neki dobar koncert otići i u London, jednako kao u Zagreb ili Sarajevo, ako imamo te mogućnosti. Nažalost, nažalost, mi živimo u društvima gdje ljudi koji bi to željeli ne imaju te mogućnosti, ali to je sad neka druga priča, ekonomska visa. Kako ti, Mila, gledaš, koliko te muzika povezivala sa tim bivšim jugoslovenskim prostorom i koliko si kroz muziku i uopšte kroz kulturnu sferu se susretao sa drugima, kretao na koncu, koliko si možda i, kako da kažem, oslobađao se nekih predrasuda koje svi na koncu imamo dok ne upoznamo nekoga drugog. Pa zapravo mi je to najbitniji faktor možda koji me otvorio svijetu pa svim republikama jugoslavijenskim, da kažem svim subkulturama i alternativnim grupama s kojima i dan danas, mislim, već dugo godina održavam veze, komunikacije, kontakte koji dolaze u Sarajevo i kod kojih ja rado posjećujem od Ljubljane do Skopja. To mi je, mislim, i dan danas vidim da što je dobro zapravo za razliku recimo od onog lošeg kad se popkultura recimo da li iskoristila za uništavanje zajedničkog identiteta jugoslavijenskog ili kao neki alat usred rata i 90-ih za cijepanje zajedničke historije 20. stoljeća ili ne znam nekog neke kada je popkultura ili kulturna produkcija iskoristavana da bi se čistile ne znam nacionalni i lokalni radi skater i televizijske programe od, ne znam, recimo u Hrvatskoj, od Ekavice ili u Srbiji od Kroatizama. S druge strane, dan danas mene muzika pokazuje da je dobro da možda i 
pop rock bendovi koji su Jugoslavi bili veliki, takvi su ostali danas širom čitavog kulturnog jugoslavijskog prostora, bilo to Bosna, Hrvatska, Srbija, čak i Ljubljana i Makedonija, koje su možda najviše izgubile zbog razlike u jeziku. Recimo znam priču mojih profesora s fakulteta koji su govorili da je bila ogromna žalost u slovenačkim produkcijskim kućama i među izvođačima, jer su oni izgubili jedno za njih zapravo najveće tržište i ostali su između Evrope i zemalja bivše Jugoslavije nisu mogli ni tamo ni vano, imali su samo tržište od 2 miliona koje nije sad toliko da bi oni mogli imati ovaj profit kapital i toliko koncerata u sred godine. Meni s druge strane je upravo ta muzika i ideje ideali, pa prvenstveno panka kako se spomenuo, je pomoglo da razbijem sve predrazde koje su možda nastajale u nacionalnim državama i njihovim obrazovnim sistemima posle rata, koje su nametale neke ideološke stereotipe, kolektivizacije, da kažem, u narativu ili u pa pod navodnike obilježavanju ljudi, grupa, manjinskih, većinskih, nije bitno. Sve to mi se razbijalo kroz organizovanje koncerata, kroz posjećivanje koncerata svih i drugih kulturnih dešavanja, ne znam, izložbi, filmova, okupiranih prostora, to jest skvotova ili nekih društveno-kulturnih centara koji su napravljeni, kao što sam rekao, od Ljubljane do Skoplja, s kojima sam se upoznao, kojima sam pisao, koje sam posjeđivao i slično. Marija, kako ti gledaš u današnjem vremenu na taj protok komunikacije u kulturnim sferama? Da li vidiš možda neke nove znakove? Znamo da u smislu onog kulturnog mainstreama stvari prolaze, ali je ovo možda na nekom alternativnijem nivou kako stvari stoje? Ja ne znam, hoće li se mene složiti sa mnom, ali ja često imam utisak da u tom alternativnijem kulturnom miljevu, tako da ga zovemo, ajde da tako kažemo, stvari mnogo bolje funkcionišu i da je mnogo bolji protok. I da je zapravo to prvo krenuo nakon ratova da se na neki način spaja ponovo, jer prosto bilo je logično, razumijemo se, a onda alternativna scena ima nekako da ne budem gruba prema ovim drugim tražim riječi. Mislim da su nekako svi ljudi koji su na ovaj ili onaj način, opet ponavljam da se ne fokusiramo samo na muziku, ali kompletna ta alternativna scena, bukvalno od Ljubljane do Skoplja i preko Sarajeva, meni se tako čini ljude koje sam ja imala priliku da upoznam ili da budem na njihovim koncertima su mnogo otvoreni, nego što je ova scena koja je mainstream i koja je mnogo više promovisana medijski. Ja zapravo, za razliku od Minela, nisam moje spajanje sa tim cijelim prostorom bivše Jugoslavije više bilo kroz posao, kroz novinarstvo i cijelo to vrijeme od početka rata 90-ih do kraja rata, pa evo sve do danas ja... Samo razmišljam o tome, evo nedavno sam iz Sarajeva dolazila prema Podgorici i razmišljam o tome kako je tužno da mi ne imamo puteve, makar za nas normalne puteve kojima možemo na nekom jako malom prostoru, ako ga poredimo sa drugim evropskim prostorima, da stižemo jako brzo od grada do grada, 
da gledamo predstave, da slušamo koncerte, da, ne znam, družimo se u krajnjem slučaju sa ljudima koji slično ili to misle i žele slične stvari, kako nam treba užasno puno vremena, kako nam treba užasno puno para, jer smo siromašni i kako je to zapravo najžalostnija stvar na svijetu, mislim da... Čini se u proteklih 30 godina da smo zapravo, da se sve činilo, da se stvari udaljavaju jedne od drugih, a ne da se onom prirodnom i geografskom nužnosti... Institucionalno, da, institucije države su meni se nekako čini, svi sistemi su nekako činili da se to više... Udaljave, zato kažem, umjetnici to nisu nikad radili, nisu se razvajali pravi umjetnici koji razumiju što je umjetnost, nema granice, bilo koja vrsta umjetnosti ne bi trebala da ima granice, ali ne poznaje granice, slikarstvo, književnost, film, dobar, ne bi trebala poznaje granice i meni se čini da sve što je kvalitetno nije ni poznalo granice bez obzira na sve užase kojima su ljudi prije svega u Bosni i Hercegovini bili izloženi uvijek slušala neka super muzika i ona nužno nije morala da dolazi iz Bosne i Hercegovine, nego je dolazila iz susjednih država i iz drugih evropskih država. Tako da je meni zapravo strašno da mi 30 godina nakon svega nemamo normalan put ni iz jednog ovog rada, izuzimam Hrvatsku i Sloveniju naravno, da dođemo da... Da smo negdje fizički dobro povezani, da bi mogli da sve to super, imamo danas internet, online se svašto dešava, ali prosto ljudi moraju da se spajaju i fizički da razmijenjuju ideje i tu svoju kreativnost. I negdje u tom kontekstu vidim da je alternativna scena uvijek pronalazila načinem bez obzira na sav ovaj haos u kom mi živimo. Mislim, to je... Ja se sjećam mog prvog, prve svirke u Sarajevu, bila je u AGL i bila je neki punk band iz Novog Sada, to je bila 2000, recimo, peta, šesta. Ja sam sad pitao gdje žive ovi ljudi koji izlaze u AGL, jer njih ne možete vidjeti na televiziji, na primjer. Mislim da će se minul složiti sa mnom. Složio bi se sa svim prijehodno izrečenim institucionalna, da kažem, sabotaža što se tiče infrastrukture i svega drugog, jer nemamo autoputa do Beograda, Zagreba, ali Podgorice ni 20 i koliko godina od potpisivanja Daytona, a morat ću se isložiti da je scena, barem ove ljude koje ja znam s alternativne i underground scene, veoma otvorena i mislim s progresivnim idejama iako ih ne bi mitologizirao i idealizirao jer isto i među tom scenom postoje razni da kažem loši ljudi sa lošim idejama ali ovo dosad se stvarno složiti da su bendovi bili progresivni i otvoreni i težili i posle Jugoslavije gledali na taj prostor kao na prostor jedinstven, jer to jeste jedan jedinstven kulturni prostor, pa recimo i danas imate rundeka, hladno pivo, džinx, dubiozu kolektiv, helem nejse, a i da kažem ove nove trap ili trap folk izvođače koji djeluju u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni kao da je to jedan prostor bez granica. Hvala vam na ovom razgovoru, dragi slušalci, hvala vam što ste nas poslušali, bilo je ovo još jedno izdanje podcasta ZFD Foruma koji organizujemo 
okviru predstavljena časopisa Balkan Perspectives. Minale, Marija, hvala vam mnogo. Hvala tebi. Hvala, Bozi. Thank you.